0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke, aqui da Loja Alta Montanha e da Soul Outdoor. Bom pessoal, a história de hoje é o seguinte, imagina só, um helicóptero, um helicóptero que é especializado, que ele é desenhado para voar em grandes altitudes, ele pousa no cume de uma montanha de quase 6 mil metros e não consegue mais decolar. Na sequência, um outro helicóptero que vai em resgate esse helicóptero parado no cume da montanha, ele sofre com uma rajada de vento e se choca contra uma face escarpada dessa mesma montanha. Os pilotos morrem. 22 dias depois, uma equipe de resgate à busca da caixa preta do helicóptero e dos corpos desaparece nessa mesma montanha. Pessoal, hoje a história é sobre os helicópteros do Cerro Plata lá na Argentina. Então vem comigo que você vai conhecer essa aí. O Serro Plata é uma montanha clássica do andinismo argentino, ela tem 5.935 metros de altitude e a base dela fica só a uma horinha do centro de Mendoza, né, cidade linda, dos, conhecida pelos vinhos, pela boa culinária, é uma montanha que é muito frequentada por brasileiros, é uma montanha que muita gente aqui no nosso país Tupiniquim acaba indo para lá para ter a sua primeira experiência no montanhismo, de altitude, tá certo? Porque ela não é uma montanha moleza, ela se assemelha muito com a Concagua, no estilo de aproximação, inclusive na paisagem, no clima, inclusive no cume você vê o Concagua muito próximo, então assim, eu como guia de montanha lá da do South outdoor, sempre recomendo para quem vai para a Concagua para ganhar uma experiência escalando o Cerro Plata antes, ele acaba sendo uma, uma escola para quem quer subir a montanha mais alta dos Andes, tá certo? E por isso é uma montanha bastante conhecida, tá certo? E esse episódio, galera, que é um episódio muito confuso, aonde as histórias se sobrepõem, né? É uma história que faz parte lá do Cordão del Plata, dessa região, não né? E quem já foi para lá sabe que no Cume existe os destroços de um helicóptero, tá certo? Mas antes, pessoal, de continuar a contextualizar essa história, eu preciso fazer um convite para vocês para que vocês conheçam a loja alta montanha a loja alta montanha é uma loja especializada em montanhismo montanhas de altitude inclusive em trekking viagens escalada em rocha é, expedições tá certo vem aqui na loja Alta montanha tome um cafezinho com a gente venha conhecer essa loja bonita que tá de cenário hoje para gente tá certo não é? e que você não vai se arrepender e você vai com certeza melhor equipado né para suas expedições e para suas viagens e também, galera, não esqueça de conhecer a Soul Outdoor. A Soul Outdoor é a empresa minha e da Maria Tereza Ubrich, onde oferecemos expedições em montanhas e cursos de escalada. Inclusive, é claro, o Cerro Plata faz parte do nosso roteiro. A gente vai para lá todos os anos. e A gente vai ter o prazer de poder mostrar essa montanha maravilhosa e clássica para você lá na Argentina. A história, gente, que eu vou contar hoje, ela começa no dia 4 de junho, de 1996. Naquele dia, um helicóptero SA-135B, também conhecido como Helicóptero Lama, o Helicóptero da Força Aérea Argentina, por algum motivo que ainda não é esclarecido, ou pelo menos não oficialmente, esse helicóptero pousou no cume do Cerro Plata. Naquela época, só para contextualizar para vocês uma coisa, acreditava-se que o Plata tinha 6.300 metros de altitude. Tá certo? Essa altitude errada do Plata, ela ocorre, ocorria né? por conta do conflito, por conta da disputa, por conta de alguns interesses né? que a Argentina tinha com o Chile, onde um país ficava brigando com o outro para ver quem tinha algo mais que outro. Entendeu? Então, mais ou menos assim, que a Argentina queria que tivesse as montanhas mais altas, enquanto que o Chile também queria. Houve uma, uma briga aí, inclusive... É, com relação a qual que seria a montanha mais alta dos Andes, que não era mais a Concagua, era o Orros, que o Orros fica no Chile, aí o argentino inventou que, de repente, era o Pisces, que fica inteiramente na Argentina, enfim. Né, por conta desse contexto aí, é, os militares argentinos diziam que é, o Plata tinha 6.300 metros de altitude, e isso constava nas cartas topográficas do Instituto Geográfico Militar Argentino, o que não era fato, ok? E a Argentina ela tinha esses helicópteros especiais, que são os chamados helicópteros Lama. E esse helicóptero é um helicóptero fabricado na França, né? É um helicóptero que consegue sobrevoar em grandes altitudes com mais facilidade, exatamente por ser mais leve. Esses helicópteros Lama eles foram empregados durante muito, mas muito tempo, lá no Aconcágua por causa exatamente da altitude não existe é, uma explicação oficial do porquê que esse helicóptero foi pousar no cume do Plata. Mas, é, em bastidores, a conversa que se tem ali nos acampamentos bases na região de Mendoza, é, entre os montanhistas, é que o piloto desse helicóptero quis provar a capacidade dele. Então ele pousou lá e falou assim, Ó, vamos pousar 6.300 metros para ver como é que o helicóptero lida com a altitude só que o cara pousou, o helicóptero ficou ali, tranquilo, numa boa, porém não decolou mais, tá certo? O helicóptero ficou lá é, no cume da montanha. E aí, evidentemente, que os pilotos tiveram que descer a pé, né? Na sequência, evidentemente, que a Força Aérea Argentina não queria perder aquele aparelho, né? Porque um helicóptero, cara, custa muito caro. E então eles enviaram é, um outro helicóptero Lama é, pilotado pelo primeiro-tenente Alfredo Montenegro e também é, compondo ali a tripulação, né, o mecânico e suboficial Alberto Mazagato. Eles foram, sobrevoaram um o cume do Plata, estavam buscando uma maneira de pousar ali no cume do Plata do para que é, o Alberto Mazagato pudesse é, consertar a aeronave e assim ela pudesse sair do cume voando. Só que enquanto eles faziam essa manobra, é, bateu um vento bem forte o helicóptero perdeu sustentação e ele se chocou contra a parede sul do Cerro Plata. O Cerro Plata, galera, assim como a Concagua, né, como ele tem a mesma geografia, né, o mesmo tipo de paisagem, o Plata é uma montanha que tem um lado que você chega no cume caminhando, né, que é uma face que é suavemente escarpada, e uma outra que é um paredão, e esse paredão é exatamente a face sul, né, como a Concagua também tem o paredão lá na face sul, tá certo? E o helicóptero bateu, se chocou contra essa face sul, não é? E isso, galera, foi no dia 4 de junho, ou seja, em pleno inverno da Cordilheira dos Andes, não é? E se você viu o vídeo que eu falei sobre a temporada de montanhismo, que eu falo temporada de montanhismo não somente no Brasil, mas também em todas as regiões climáticas dos Andes, você vai se lembrar que quando eu falei da região da Argentina, dessa região dos Andes centrais, a temporada de você fazer montanha é no verão, né? Por quê? Porque no verão reúne as melhores condições. E no inverno, se você for tecer um paralelo entre Mendoza, né? Só para ver no Brasil, você vê que Mendoza está ao sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Ela está na mesma latitude de Buenos Aires. Se você for para Buenos Aires no inverno, você sabe o frio que é, tá certo? Imagine, galera, é, numa montanha nessa mesma latitude, a quase 6 mil metros. É muito frio. Uma ascensão invernal no Cerro Plata é algo, sim, possível para montanhas amadores que se dedicam bastante, tá certo? Mas não é algo trivial. E o pior, aquele helicóptero caiu na face sul. 22 dias depois dessa queda, depois desse acidente, houve uma equipe de busca que foi atrás para descobrir aonde tinha caído esse helicóptero e também para tentar resgatar, ou pelo menos localizar, os corpos e a caixa preta desse helicóptero. Foram seis uh, uh, pessoas uh, empenhadas a realizar essas buscas. Quatro pessoas uh, eram resgatistas profissionais, uh, inclusive oficiais do próprio Exército ou Força Aérea Argentina, e dois deles eram montanhistas, montanhistas muito dedicados e jovens. Uh, quem eram esses montanhistas? Era o Nicolás Ibaceta, de 22 anos de idade, e o Roberto Leroy Vigia, de 21 anos de idade. É, o Vija com o Ibaceta, eles se conheciam há bastante tempo, né? e eles já praticavam montanhismo com bastante afinco, inclusive trabalhando no Aconcagua como porteadores. É, alguns meses antes, seis meses antes, na temporada do Aconcágua, o Roberto Leroy Vija havia escalado a escalada face sul, a temida face sul do Aconcagua. Então ele já tinha, mesmo com 21 anos de idade, muito jovem, ele já tinha esse status de ter feito a temida face sul, né? Então o cara realmente estava ali é, 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 voando no montanhismo, né? E os dois eram muito fortes, conhecidos e reconhecidos por isso, né? Eles eram naturais da cidade de Uspajata, que fica no meio do caminho entre Mendoza e Uaconcágua. Durante essas buscas lá no Cerro Plata, é, os quatro oficiais e resgatistas acabaram desistindo, né? As condições, como você pode imaginar, não eram boas, né? Muito frio, muito vento, então, assim, somente os dois jovens montanhistas é que estavam com boas condições e motivados para continuar adiante. Então, depois que todos desistiram, o Ibaceta com o Vija acabaram ficando na montanha e foram atrás né, do helicóptero perdido, mas eles nunca mais foram vistos. Deixa eu só fazer um adendo aqui para vocês, né? Quatro anos depois desse desaparecimento, é, eu estive no Cerro Plata pela minha primeira vez. Eu fui para a Argentina de carona, porque eu tinha só 18 anos e não tinha grana. E aí eu estava num posto de gasolina em San Luis, né, cerca de 500 quilômetros de Mendoza, e eu não conseguia carona lá na Ruta 7, que é a estrada que vai até Mendoza e depois atravessa para o Chile. E aí, então, como lá passam muitos caminhoneiros chilenos, eu peguei uma bandeira do Brasil e fiquei lá no Poço gasolina com essa bandeira, eu vejo que algum caminhoneiro brasileiro pudesse me levar até Mendoza. Não é? E aí, acabei sendo surpreendido por dois catarinenses que estavam voltando de Mendoza. E aí, eles foram conversar com a gente, eles viram nossas mochilas, eles falaram que eles eram andinistas, que eles tinham escalado uma montanha chamada Cerro Plata. Essa foi a primeira vez que eu vi falar do Cerro Plata na minha vida, com 18 anos de idade. E os caras me falaram que o Plata era uma montanha muito legal, era um lugar muito bonito, era um lugar muito agradável para quem estava começando, recomendaram para a gente ir para lá. Porque eu queria escalar o Aconcagua, né? Eu não conhecia tanto dos anos quando começou hoje. E evidentemente que sempre quem está começando vai conhecer sempre as montanhas mais famosas. E acabou que eu fui lá para o Cerro Plata, ainda bem que conheci esses caras, né? E cheguei lá no Cume do Plata pela primeira vez. Quando eu prendi o ataque ao cume lá com 18 anos de idade, né, eu estava subindo a montanha e esse ataque ao cume é muito difícil, essa é a parte mais difícil do Cerro Plata. Porque é um ataque ao cume de 1.200 metros de ascensão. É uma ascensão considerável. Geralmente, uma ascensão a cume tem 1.000 metros. Eu estava quase chegando no cume, mas eu não sabia, porque eu tinha um relógio que media altitude por barômetro e eu olhava para o relógio e ele estava lá 5.800 e pouco. 5.900, e eu sabia que a montanha tinha 6.300, então estava desanimadaço, achando que estava longe, que não ia conseguir, e quando eu sentava no chão, eu dormia. Sorte que esse meu relógio ele também tinha um, um, um cronômetro regressivo, e eu tinha, combinado, eu tinha programado dele apitar a cada 10 minutos. Então eu sentava no chão, eu fechava o olho e de repente, pi pi o relógio estava me acordando. Então o tempo estava passando de uma maneira que eu estava sem controle eu já estava ficando muito preocupado. Eu não tinha experiência no montanhismo, mas eu sabia que cume de montanha, você tem que chegar cedo, né? E eu olhava para o horizonte e eu via as nuvens subindo e eu tinha medo de chegar uma tempestade. E aí, de repente, eu levantei e quando eu olho, cara, eu vejo uma coisa estranha, avermelhada no meio da neve, escondida. Eu olho bem, né, limpo o olho e falo, caraca, esse é o helicóptero, que os catarinenses me falaram. Quando aqueles catarinenses me falaram na estrada que tinha um helicóptero no cume, né, eu achava que era um helicóptero turístico, levava gente lá, eu falei, porra, mas que coisa sem graça. Depois eu esqueci essa história, e quando eu cheguei lá e vi aquele helicóptero tombado naquela vertente, aí eu que eu me liguei, que era um destroço de helicóptero, né, que ele tinha se chocado contra a montanha. E aí então, eu pude perceber que eu tava chegando no cume, e foi minha primeira montanha é, é, nos anos assim tipo uma coisa que eu guardo assim, como uma grande conquista pessoal tá certo e esse helicóptero galera ele sempre povoou a minha mente e eu nunca entendi direito como que foi é, que ele foi para lá tá certo então esse helicóptero que a gente vê no Plata hoje ele tá bastante é, destruído não dá para ver muito bem os destroços né que ele foi ao longo do tempo se deteriorando bastante tá certo é, e enfim é, eu sempre quis entender o que aconteceu né então gente, esse helicóptero que está ali que você vê quando você vai chegar no cume do Plata você preto tá bem perto do, do cume do Plata ele é o um helicóptero que pousou e não conseguiu decolar mais o vento no inverno é tão forte e ao longo dos anos esse vento ia batendo essas rajadas que fez com que esse helicóptero que ficou ali danificado, ele tombasse e ele ficasse nessa posição que ele ficou que ele está hoje, até, até hoje é, lá no, no Cerro Plata o helicóptero onde estavam o Mazagatos e o Montenegro, ele não é visível desde a rota, porque ele está na face sul. E olha que coisa interessante. No ano de 2019, né, um montanhista conhecido lá na Argentina foi escalar uma montanha é, que se faz por outra rota, por outro lado, por outro acesso no Plata, chamado Cerro Niveiros. E na descida do Cerro Niveiros, ele encontrou os destroços desse helicóptero é, que se chocou contra a face sul do Plata e encontrou o corpo, né, do tenente Alfredo Montenegro, tá certo? Em 2019. E em 2021, né, apenas dois anos depois é, de ter encontrado esse corpo, né, é, um montanhista, um jovem montanhista, né, é, de apenas 23 anos, chamado Juan Cruz Rodrigues, ele havia terminado, né, recém terminado o curso de guia de montanha na EPEGAN, Escuela Provincial de Guias de Montanha, né, e ele foi sozinho escalar a face sul do Plata, é um baita desafio, né, e ele escalando essa face sul, é, ele chegou um certo momento que ele encontrou uma plataforma, e ele se aproximando dessa plataforma, ele olhou e viu varetas, e na sequência ele viu pedaço de tecido, e na, naquele momento ele imaginou, caramba, aonde veio parar essa barraca aqui? Pensando que essa barraca tivesse sido é, jogada, arremessada pelo vento, né? Alguma pessoa, algum descuidado acabou deixando uma barraca ali sem estar bem estaqueada, sem estar bem firme é, no chão. E ela podia ter vo voado. Mas quando ele se aproximou melhor, mais perto, ele enxergou dois corpos dentro né, dessa barraca que estava toda destruída, né? Ao longo de tantos anos ela estava já toda rasgada, e ele viu esses corpos, ele levou um grande susto, né? Ficou realmente bastante chocado com aquela visão, aquelas pessoas ali, é, uma do lado da outra, que, você, que ele mesmo, quando ele, quando ele encontra e ele relata, ele diz que nitidamente elas estavam juntas, unidas, para querer se aquecer, né? Ele vai lá, como ele estava sem GPS, sem câmera fotográfica, ele simplesmente gravou na memória o local, tá? E continuou a escalada dele, né? ele ainda estava mais de duas horas do cume, ele chegou no cume, desceu, e quando ele chegou na base do Plata pela Rota Normal, na região onde tem os refúgios de montanha, ele contou essa história para outros guias que estavam lá, e esses guias falam, cara, relaxa, isso que você descobriu vai aliviar o sofrimento de muitas pessoas, porque esses dois corpos que você encontrou são os corpos do Vija, e do Ibaceta, você encontrou dois corpos que você vai ajudar a família a sepultar essas, essas pessoas desaparecidas há mais de 25 anos. E não deu outra, né? Após esse encontro, o próprio uh, Rodrigues, ele retornou para aquela região, auxiliou para que uma equipe de buscas fosse lá resgatar os corpos e os corpos, enfim, puderam né, descansar em paz, e os familiares, enfim, puderam saber o que, que aconteceu, né? os seus jovens né, filhos né, que faleceram é, naquele dia é, 26 de junho de 1996. Galera, o Serro Plata não é uma montanha perigosa. Até hoje, houveram poucos acidentes é, em suas vertentes. E com certeza, esse incidente dos helicópteros é um incidente mais conhecido, tá certo? Enfim, gente, essa realmente é a verdade história né, dos helicópteros do Cerro Plata. É uma história que eu tenho o prazer de falar para vocês, que eu tinha muita curiosidade em querer conhecer conhecer ela, tá certo? Né? Uh, sempre é, houve muitas informações errôneas uh, sobre esses helicópteros, porque não se tratam de um, mas dois. né? E uma história onde não apenas morreram as pessoas que estavam naquele segundo helicóptero, mas também esses dois meninos né, que morreram na tentativa de encontrar os destroços né, e achar a caixa preta. Uma coisa galera, que é muito importante a gente finalizar esse vídeo com uma lição. Quando numa montanha existe um acidente, e principalmente se nesse acidente a gente já sabe que aquela pessoa que sofreu aquele acidente, ela já faleceu, ou pior, ela tem poucas chances né, de ser resgatada com vida, não vale a pena você colocar a sua vida em perigo para querer salvar algo que já está, entre aspas, perdido. Então, num caso como esse, né, aquilo que o Vija e o Ibaceta acaba é, sendo um exemplo né, triste para gente é que você não deve se arriscar para tentar é, resgatar algo né, que já não tem mais vida. Né? Com certeza eles já sabiam né, que aqueles dois pilotos já estavam mortos depois de mais de 20 dias de, do acidente, tá certo? Mas mesmo assim eles foram atrás, né? para querer ali uh, encontrar, não sei exatamente a motivação, né? A Força Aérea Argentina disse que não obrigou eles a irem, eles foram como voluntários, tá certo? Apesar do irmão uh, do Vija dizer que a Força Aérea tinha convidado, existe um conflito com relação a isso, mas galera, é exatamente isso. Não coloque sua vida em perigo né, para querer resgatar, principalmente pessoas que já morreram ou pessoas que você, avaliando através de pessoas que tenham experiência e possam ter uma avaliação bem real e concreta, não tenha chance de serem resgatadas com vida. Fica aí o convite para você conhecer o Cerro Plata com a gente lá da Soul Outdoor, tá certo? E é isso, galera. É, não esqueça de seguir as nossas mídias sociais. Um abraço e até a próxima.